0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的理想世界。我们今天的主题叫做《美国的万里斩首》，新科技到底有多可怕？如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。谢谢大家。当然，现在我们在做俄乌战争打到目前这个情况，虽然在乌克兰的战场上，俄罗斯的大军看起来是即将被切断，然后最后终将被歼灭。可是全世界，欧洲就特别紧张。为什么特别紧张呢？因为普丁真的呢，在一个末日狂徒，什么事情都可能干得出来。而普丁在威慑的，他会动用核武这件事情，其实北约、欧洲、美国都非常紧张。而在紧张的过程中呢，美国的《Newsweek》新闻周刊呢，有一篇报道，让大家看了以后非常的关切。这里面是说，当然呢，就是其实。白宫还有五角大厦也非常的担忧，普丁最后会不会铤而走险，真的搞个核战？真的在史上历史上，除了广岛核子弹之外，第二次你会看到战场上人民受到了核弹的攻击。它也许不是那种大规模的百万当量级的那种，像所谓的战略核弹，但在战场上的战术核弹都会造成数万人的一个伤亡。都是在瞬间之间，那都是人类的一个浩劫。尤其它的辐射线，或者是一些的污染，那都会是造成一个非常难处理的状况。所以白宫在 news week 以讲，白宫还五角大厦开了好几次会，美国在讨论。而很多的比较强硬的军方，他的意思是表示说，面对普丁这样疯狂，只有两条路。他们比较强硬的就是，如果普丁敢用战场上运用的战术核武，美军也用。战术核武去处理掉普丁的部队，这样子的话就是你敢打我也敢打，我没有在怕你。但是拜登呢，不赞成这样的想法，而拜登的想法是要斩首普丁，拜登要求的希望的是，美国是不是用他的高科技直接把普丁给斩首掉？那这样一个状况就变成怎么样去斩首普丁，其实普丁你也会看到，他最近呢又没有什么公开行神。代表着普丁也心里有数，真的搞到最后，美国要斩首他，他未必躲得掉。而我们想讲现在的一个斩首呢，已经不是像过去一样，我们会看到是什么有训练特别强的特种部队，像海豹六，然后夜间的时候搭着一个什么神秘的飞机低空潜行到达目的，然后进去之后扫荡突破。然后开枪，然后就像过，然后就转身而走，就像居沙坡宾拉登或以色列的摩萨德一样。美国现在呢，这几年的斩首已经发展到万里之外，而且不需要人到现场精准斩首的能力，这才会是让全世界觉得科技真的，它有时候是造福人类，但是有时候也真的很可怕。最具体的例子就是在二零二零年初的时候，伊朗的。那个圣城旅指挥官苏苏雷曼尼，他被美国给斩首。其实呢，我们当然知道说出来的后面是说，哎，美国就是用了无人机 MQ 9死神打了三枚的地狱火飞弹，直接把它给击中。而这个地狱火飞弹还特别加以改良，变成像是血滴子，弹出去之后会弹出刀片，在快速旋转之中直接贯穿，绞变成绞人体绞肉机，这样子把它给苏雷曼尼给打掉。可是更细的里面，慢慢的，美国的媒体、英国的媒体、德国的媒体，把那个整个过程出来，你才知道这里面其实是美国的高科技里面的很多做法，让很多人会觉得美国其实真要对付你，真的是个恐怖的国家。为什么呢？因为呢，苏莱曼尼他当然也知道他会是一个美国北约一直在紧盯的对象，所以他那一次的时候呢。他呢，从德黑兰出发之后，去了大马士革，大马士革之后又到了贝鲁特，到了贝鲁特再回到大马士革，最后才去巴格达。然后他其实这36个小时行程里面，嗯，完全的非常低调，然后也是谈好了不不通关，直接前坐着一般的飞机，完全不用步入身份。到了机场的停机坪，秘密被接走，秘密进去，秘密出来，然后不用智慧手机，不用手机，所以应该是行程上理论上不会被监听到的，不会被抓到。可是他到了巴格达，巴格达的那个特种部队的副指挥官亲自接他，接他以后就两台普通的车，普通的轿车，也不是特殊的轿车，悄悄的走，而且是临时调来的，应该没问题。没想到到了巴格达西部的时候。突然，这些第一辆车爆炸，被击中了。然后第二台车赶快往后闪，一闪一退的时候，第二枚飞弹第一火没有打到他，但是第三枚立刻击中，所以他和那个伊拉克的特种部队的副指挥官都同时被击中。可是现场里面原完全没有任何部队的状况，完全没有任何的特种人员，就最后只是伊朗捡到一些破碎炸弹的碎片。认定这个就是地狱火飞弹，地狱火的刀片飞弹，所以认为是美国杀的，可是完全没有证据。那其实这里面是怎么做到的？慢慢的出来才是。其实美国现在运用的整个 AI 的辨识能力，还有各种电脑的组合，早就在36小时。虽然你以为像谍报片一样，你过去看谍报片里面所有的防范都做了，你还是被做到。这状况是。其实，当他在出来的时候，美国的间谍、美国的所有影像 AI 早就认定他了，所以他不管走到哪边，美国其实资讯网快速的通联，都确定他的位置、他的行踪。而到了这个巴克达西郊的时候，周遭比较没有人，不会造成有危险、有状况之下，在一万一千公里之外，美国本土的特种部队作战司令部一按钮。无人机直接接受指挥，第一枚而且资讯绿二太的及时传送，第一枚没打中，第二枚、第三枚立刻下去就被打掉了。可是这里面就要问的问题是：你怎么知道你集中的那个人叫做苏莱曼尼呢？其实是美国在当年狙杀宾拉登的时候，花了当时据美国的媒体报道至少百亿美金，又做了一个新的技术，这个技术叫做步态分析。当时美国是动用了很多情报网，买通了很多的情报人员，在宾拉登周遭很多地方开始去找，最后买通了、监探了、监控之外，然后最后确定宾拉登可能在那个地方、那个别墅，但是因为各种的认定，没办法判断他就是宾拉登。最后在开会跟奥巴马开会，要不要去处理他的时候。在开会决的时候，其实那时候 CIA 还有国家安全局只有 60% 的把握，所以美国最后动手啊，幸好是真的，那个人就是宾拉登。如果不是杀错了，美国可能会有大麻烦。所以美国在那一次之后，就刚好我们知道说，人体的人脸辨识这种 AI 的透过视觉辨识的 Deep Learning 这种技术，美国已经很成熟了，开始就大量的。用了这样的计划，他当时有两道东西，一个呢叫做 Global Hunter， 另外一个呢就叫做步态分析。什么叫 Global Hunter 呢？就是开始利用人脸辨识的技术，大量的运算能力收集之后，脸上126个点，快速的找出来这个人在哪里，然后把所有的监视系统通通的数位化连线。所以波士顿爆炸案那两个凶手很快的被抓到，就是 Global Hunter。全球猎人这样的系统直接抓掉。那另外一个呢？其实有很多时候你在卫星上或各种的影视上，你是看不到正面的。你怎么确定它就是你要狙击的对象，或是你要监控的对象，或是你要捕捉的对象呢？所以其实我们知道，在医学里面，其实有很多时候做健康的一些比较有状况的时候，就叫步态分析。每个人走路的方式、用脚情况，那个、叫步态，就是走路的时候状态。其实每一个人都不一样的，而每个人不一样的时候，所以如果你把去记录你特别要的主主要对象，长期的根据他的一些公开行动、公开活动记录下来，他的一个走动的方式，然后最后进入资料库进行 AI 的智慧比对，这个叫步态分析。就是因为宾拉登之后，当时美国出了100亿美金的预算，十年计划。跟 NASA 还有各个资国家安全局合作，步态分析建立资料库。所以苏莱曼尼他的恐怖就是他不知道，他其实做了这么多，可是那36小时之内都在美国的紧逼之下。然后这样一个情况之下，就是普丁会害怕的，因为普丁的公开亮相的状况太多了。就算你普丁有替身，美国的步态分析还有人脸辨识都可以确认。你这个人是替身，还是你这个人是真正的普丁？到时候，普丁只要走在外面，天天而降的一个万里之外的狙杀，随时就可以达到。所以，当整个美国开始讲说拜登说要斩首的时候，其实也许最后这个俄乌战争或人类会不会面临到第三次的核热战的危机，就看美国的科技。能不能解决这个问题了？那美国什么？美国现在急着一定要赶快处理这个问题呢？因为普丁现在真的越来越恐怖，越来越可怕。我们回到俄乌战场来讲，俄乌战场来讲呢，目前呢，整个普丁呢要征收三十万，当然在内部里面引起了很大的反感，很大的反弹。但是他是一个独裁者，这个三十万部队，反正呢不要脸，还不要不怕死，是不怕别人去死。他都可以什么事情做出来，但是战争上呢，目前乌克兰的大军是越做越稳。目前呢，我们现在看的是他他在9月11号一反攻，就直接从最东北的哈尔科夫直接切下来之后，已经切断了俄罗斯本土跟占领乌克兰乌东一直到乌兰到克里米亚这个部队的一个连接。所以现在在乌克兰境内的这些俄罗斯大军，基本上跟本土已经有一个。无法联系、无法补给的状况，然后接下来呢，又切入的是哈尔科夫再下来的利曼，利曼这样一切之后，卢甘斯克和顿内斯克这顿巴斯又有中间又可能被切断，所以这一个整个一长片的部队开始会从中南断，然后前两天呢，前几天呢，上个礼拜又直接的在哈赫尔松那边快速的挺进40公里。其实这样的切断、直渡涅伯河，其实又把他整个军队再切一段。所以，当整个俄罗斯在乌克兰部队被切成四段之后，最后呢就会被慢慢的被歼灭。而且这个时候，美因为普丁用了三十万大军，打算打人海战术，不怕这些人死，要牺牲他们，所以美国就给了海马斯新的一个炮弹。这个炮弹呢叫做弹海破人海，意思就是。里面的海马式火箭，我们知道打得很精准，但是打得很精准都是一个精准的目标。但是现在去的是里面有小小的小钢珠、小钨钢珠， 1 8点万颗。这个打下去之后一炸开，炸开之后因为爆炸的力量加上这个钨钢，它就会变成是在空中乱窜1 8万 2,000 颗的非常细小的子弹。这样的子弹可能不会致命。但是人员被集中之后，必然受伤。美国从越战的时候就得到一个经验：，其实打伤比打死在战场上是更容易获得战争的胜利，因为打死之后就是一个人，打伤之后在地上那边瘫着你的同袍，要不要救你？你的同袍要不要照顾你？一个人可以拖累三个人到四个人，所以美国现在又用了这个海马斯火箭的弹头，又改了。所以整个普丁的战争真的现在是越来吃亏，所以普丁呢，现在的一个天然气当成武器，其实大家也知道没有办法，但是也逼得欧洲现在开始要重启新型的核能，所以普丁在穷途末日之下是有可能进行一个核爆的。我们上次有讲过说那种小型的核物，那目前呢让全世界更害怕的是，普丁旗下俄罗斯里面最大的别尔哥罗德。这样一个潜水艇长600英尺，全世界最大的核潜艇离开母港。离开母港之后，普丁一直扬言他会试射末日鱼雷。那末日鱼雷的整个爆炸当量是广岛爆炸当量的130倍，然后在海底试爆。而末日鱼雷，确，比尔格罗德号确确实实是,是美国要说难以处理的，因为它可以潜到600到 1,000 公尺深。而美国的二海二洛杉矶只有四百到六百以上，其实是5百五以上，所以它前行下去，美国没办法对付它，然后没办法对付它之后，它又核动力，加上它的一个末日鱼雷。而末日鱼雷如果一爆炸之后，目前哦北约是很担心会在北海附近进行一个海底的引爆。这海底的引爆，第一个那个效果会非常惊恐，会吓死人。第二个呢，从水里面叫一冲出来。搞不好会造成一个人造的海啸，所以像北欧国家，让北海附近的国家都会受到一个侵扰。其实这样一个海底引爆最有名的，就是当年美国在试射水底试爆的时候，在马绍尔群岛的叫做十字路口行动。当时因为战争胜利了，美国也接收了日本投降的很多二战的战舰，加上美国二战的时候很多老旧战舰，九十几艘。放在那个试爆区的海面上，然后如果大家去看，就是打一个海底试爆，你会看到十字路口行动一爆起来之后，整个水往上一窜，那已经不是殉坠仪，而是一个大水柱超级起来。当大水柱的旁边有十几艘的船舰，就直直的像小蚂蚁一样被拖着上去，那都是当时的航空母舰。所以如果在美国现在就很担心，北约就很担心，普丁真的走到穷途末路，真的给你搞成这个样子，那你会怎么办呢？所以这个时候，斩首普丁才会是拜登的一个选项。那我们刚刚讲的是苏雷曼尼之外，其实美国还有以色列，甚至于在二零二零年的年底，伊朗的核武专家，那是更让人家觉得到目前为止不知道的名状是什么。就是那个人就还不是像苏雷曼尼一样，有是坐着普通的车子，警戒周边警戒比较少。当时二零二零年年底，整个。伊朗的核武计划主持人跟着他的太太，然后11个保镖坐了三辆车，然后开始要下班回家，回到郊区里面受尽保护的宿舍的时候，在路上郊区的时候，突然之间前面有个爆炸，让车队弹下来。车队弹下来之后，他们下来查看的时候，在500多公尺处有一辆机子，一辆破旧的车子，上面进来有一挺机枪。自动控制的机枪，然后梆梆梆梆，连打十三发子弹，就把这个部队给歼灭掉。保镖还有那个核武专家都歼灭掉，而他太太距离那个核武专家只有二十五公分，他太太安全无事。而里面呢，就是到底是用什么机制去控制掉那一台无人机枪，而且那么精准的是，人在变动的时候，十一个人、十二个人里面只十三发子弹，弹无虚发。都你跑来哪里都可以面中，所以其实美国它的高科技确实是可怕。但是现在的一个状况就是，目前这个斩首的状况，其实大家在担心的是，你如果在毫无普丁，真正跨越红线，就直接把它斩首，那美国是一个可怕的国家，也会让大家惊恐。所以一定要等到普丁真的做到人神共愤，他真的丢了核弹，美国再斩首才师出有名。可是。现在就变成一个为难，就是要真的等普丁丢下核弹，造成几万人死亡之后再斩首他，还是现在就直接斩首，让全世界对美国感到害怕？这又是我们现在俄乌战争要观察下一个难题中的难题。谢谢大家。